0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月十六日的新闻。首先是中国新闻。国务院总理将访问德法。中国国务院总理李强将从星期天起先后访问德法两国。中国外交部星期四在官网宣布，应德国总理舒尔茨、法国政府邀请，李强将于6月18日至23日对德国进行正式访问，并举行第七轮中德政府磋商；对法国进行正式访问，并出席新全球融资契约峰会。外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，李强上任后首访首战选在德国。充分体现中国对中德关系的高度重视。翻评这次访问时间比较尴尬，德国刚刚发布了新的国家安全战略，对中国采取了较为严厉的态度，而法国也希望限制中国对欧洲贸易。这一条可以见今日财经部分。李强的外交能力之前并未得到验证，不知道是否可以在后继期对中国去风险化的西方策略中维持中国与欧洲的关系。下一条新闻，四川省长在解决就业问题时发表奇怪说法。中国四川省长黄强谈及就业问题时，鼓励四川企业在带动就业等方面展现更大担当。可招可不招的要招，可多可少的多招，可早可晚的早招。据澎湃新闻报道，黄强星期三在全省高校毕业生等青年就业创业工作推进会上说，当前是暂时还没有找到工作的孩子们最需要帮一把的时候。他鼓励企业发挥自身优势，在加快发展的同时，用好就业支持政策，在带动就业等方面展现更大担当。他说，要全面摸清就业底数，不漏一人，并持续跟踪，促进市场化就业。全面落实惠企政策补贴，加大省重点工程项目以工代赈实施力度，加大机关事业单位、国有企业和基层医疗卫生、养老服务、乡村振兴等政治性岗位资源挖掘力度。吸引更多毕业生向基层一线、艰苦边远地区流动。翻平颠三倒四的发言，其中“促进市场化就业”一句和他说的其他东西根本就是矛盾的。不漏一人持续跟踪是防疫用于，且对于就业问题根本不可能执行。前面认为企业当前要承担就业的风险，多招早招，甚至与经济原理相反。通过这样的发言。可见各地主政官员对就业问题其实没有什么实质性办法，采用的还是一套政府命令企业、防疫式督导机制，既要又要的无效方针。下一条新闻：香港卫生局拒绝议员强制器官捐赠提议。香港一名立法会议员建议特区政府修改器官捐赠机制，使捐赠者申请表明的捐赠意愿具有法律效力。医务卫生局认为。在社会没有充分共识前，不适合考虑立法强制推行器官捐赠。据香港中通社星期四报道，香港医务卫生局长卢宠茂说，器官捐赠是无私大爱行为，但这项议题应透过加强教育及宣传来推展，因此现阶段并不适宜考虑立法强制。他称，对于此类具争议性的议题，在社会没有充分共识前，以立法方式强制推行器官捐赠，更可能适得其反。令有意真正器官的人士却步，需审慎考虑。因此，港府现阶段没有计划以立法形式赋予中央民策法律效力。下一条新闻：欧洲议会通过敦促废除香港国安法提议。欧洲议会周四通过了一项决议，呼吁立即释放《苹果日报》创始人黎智英，并废除香港的国家安全法。该法被用来针对民主活动人士和黎智英等批评中国政府的人士。该决议得到了广泛的支持， 4 8 3票赞成， 9票反对， 4 2票弃权。黎智英是英国公民，于1995年创办了《苹果日报》，该报成为香港最受欢迎的报纸之一，被当局于2021年强制关闭。下一条新闻：多个人权组织敦促布林肯访华时强调人权问题。包括国际特赦、对华援助协会、中国人权捍卫者、香港监察、香港民主委员会等在内的40多个国际人权组织， 6月14日发表致美国国务卿布林肯的联署信，敦促他利用即将访华的机会，强调对中国人权的关注。下一条新闻： 9 9 6 ICU 项目参与者已颠覆国家政权罪判刑5年。NGO 长沙赋能负责人程渊。被中共当局以颠覆国家政权罪判刑五年。近日，其家人才获得了案件判决书。另外， 6月13日，其家人在湖南石山金逸会见了程渊，得知其在高密北金区关押期间遭到虐待和体罚。程渊于2008年投身公益，曾创办公益机构南京偏霞工、广州平基、长沙富能，曾任北京艺人平机构负责人。他做过的项目包括。以单平权、寄生受害者平权、开放二胎、户籍与计划生育脱钩、失独家庭救助和权益保护、残障平权、LGBT 权益保护。长沙赋能项目包括律师权益、劳工权益、残障平权培训师项目。律师是人权捍卫的最后一道防线。自709大抓捕重烟，一直在思考如何开展律师权益保护的工作。下一条新闻。中部北部地区气温突破极值。昨日，京津冀和南中北部、山东中西部、苏安北部及新疆南部、内蒙古西部和东南部等地出现35摄氏度以上高温天气。河北石家庄、邢台、衡水和山东德州、济宁等地局地4 0至四百一摄氏度。北京、河北四个国家战日最高气温突破六月极值。然后是亚洲新闻。朝鲜发射短程导弹落入日本专属经济区，韩国联合参谋本部说，朝鲜星期四晚上7时三十分从射安向东海发射了两枚短程弹道导弹，两枚导弹均落入日本专属经济区内的水域。日本首相岸田文雄说，没有关于朝鲜导弹造成破坏的报告，并说朝鲜的第一举动严重违反了联合国决议。朝鲜在射弹之前通过官媒以国防部发言人名义发表警告立场。抗议韩美同月举行的联合军事演习，朝鲜威胁称，朝方武力将彻底应对敌方任何形式的示威性行动与挑衅。下一条新闻，国民党总统候舍侯友谊现党内危机，侯友谊被征召以来，民调持续下滑，在党内势力整合方面也面临重重障碍。有台媒报道，侯友谊和国民党主席朱立伦双方幕僚。曾因迟迟未能整合党内力量而爆发口角争执。尽管民进党深受性骚扰风波重创，国民党也没因此获利。侯友谊民调不仅没有起色，甚至在新北市板桥幼儿园未要事件后持续瞎滑，支持度在三名总统候选人中垫底。同时，侯友谊至今仍无法整合红海创办人郭台铭、高雄前市长韩国瑜以及南部的支持力量。侯友谊拜会两人的行程迟迟未能实现。有消息透露，侯友谊上月底南下高雄出席活动时，一度传出有望能与郭台铭和韩国瑜会面，但郭台铭临时改变行程，韩国瑜也因在海外无法赶回台湾。就连侯友谊期望任命前立法院长王金平担任近省总部主委的人事安排也碰上钉子。下一条新闻：日美韩非四国安全官员举行会谈。日本首相岸田文雄十五日分别与美国总统国家安全事务助理沙利文、韩国国家安保市长赵泰庸、菲律宾国家安全顾问阿尼奥举,举行了单独会谈。会谈上磋商了在东亚的安保合作。在与沙利文的会谈中，双方就应对朝鲜与中国问题和乌克兰局势交换了意见。岸田称，期待为进一步强化日美同盟而努力。岸田向赵泰庸表示。将让牢固的日韩关系得到发展。希望在不久的将来再次与总统尹锡悦会面。在与阿尼奥的会谈中，案件强调，为了维持基于法治的国际秩序，重视与菲律宾的合作。然后是科技新闻。欧盟委员会首次将华为、中心标记为高风险供应商，并宣布不再采用依赖这两家中国电信公司的服务。法新社报道，欧盟委员会星期四发表声明说，我们认为与其他 5G 供应商相比，华为和中兴通讯实质上构成更高风险。声明说，欧盟委员会将采取相关安全措施，以避免采购依赖这两家供应商设备的新连接服务。下一条新闻，欧洲议会于通过有关监管人工智能技术的草案，表决结果为499票赞成。二十八票反对和九十三条弃权，获欧洲议会通过的人工智能法草案建议对人工智能技术实施多项监管，包括禁止于在公众地方使用的遥距生物辨识技术中使用人工智能技术，要求人工智能系统披露由人工智能技术生成的内容，以致定定风险制度，将可以影响选举结果的人工智能系统、使用人工智能系统的大型社交网络平台等列入高风险名单。下一条新闻，抖音计划在东南亚投资数十亿，建立电商生态。其 CEO 表示，从最初的一个只有100人的小团队，我们现在在东南亚拥有近 8,000 名员工。我们还将投资数十亿美元。印尼有1百5亿用户每月使用抖音，是该应用在东南亚325亿用户的重要组成部分。大约有200万人在抖音商城出售商品。我们关注财经方面。欧洲央行释放加息信号，欧洲央行将欧元区借贷成本提高到22年来的最高水平，并表示顽固的高通胀率几乎保证了下个月会有另一次加息，而且之后可能还会采取行动。加息25个基点的举措是欧洲央行自去年年初严重误判价格上涨的顽固性以来，延续第八次加息，并将其政策利率提高 35% 这是2001年以来从未进步的水平。下一条新闻：日本将采取宽松政策。日本央行周五将公布货币政策决定，市场普遍预计该央行将维持超宽松货币政策，因为在全球经济增长急剧放缓的情况下，该央行将把重点放在支持脆弱的经济复苏上。日本央行也可能继续承诺耐心的维持大规模刺激措施，以确保日本在工资上涨的同时，通胀率持续达到 2% 的目标。下一条新闻：法国敦促欧盟对中国宣布贸易战，法国正加大压力，要求布鲁塞尔针对其认为的中国在电动汽车等出口领域的不公平优势进行反击。但欧盟担心触发全面的与北京的贸易冲突。近年来，布鲁塞尔已经升级了其贸易防御武器，现在巴黎希望欧洲委员会运用这些新的武器，展示其并非只是在虚张声势。法国能否说服欧盟的其他成员国？尤其是德国，可能将成为本月晚些时候欧盟领导人会议的重要议题。柏林和其他一些成员国仍对布鲁塞尔在2013年尝试对北京使用欧盟贸易工具的惨败记忆犹新，可能会倡导更谨慎的方式，以免激怒北京对欧盟工业采取法治措施。然后是俄乌战争，基辛格认为，普京恐难以继续保持政权。美国前国务卿基辛格说：“如果乌克兰迫使莫斯科放弃军事侵略，并接受与欧洲的和平协议，俄罗斯总统普京可能难以继续掌握政权。”上月刚庆祝百岁生日的基辛格接受彭博新闻社总编米克尔斯维克访问时说：“我希望俄罗斯能够认识到，他和欧洲的关系必须建立在协议和某种共识的基础上。我相信这场战争可以结束，只要结束的方式得当，这是可以实现的。”当被问及如果俄乌战争在这些条件下结束，普京还能否继续掌握政权时，基辛格的回答是不可能。翻平很快更新的新一期《审时煮茶》节目将会详细探讨这个问题，敬请期待。在 YouTube 搜索“世界口茶”即可看到这个节目。下一条新闻：泽连斯基呼吁瑞士允许向乌克兰再出口武器。称这将会是抵御俄罗斯入侵的关键。泽连斯基星期四在瑞士国会两院的视频讲话中说：“我知道瑞士正在讨论出口战争物资以保护和捍卫乌克兰的问题，这将是至关重要的。我们需要武器才能恢复乌克兰的和平。瑞士的长期政策是禁止任何购买瑞士武器的国家将武器再出口给冲突各方。去年11月，瑞士明确禁止运送军火。”到俄罗斯和乌克兰，这在瑞士引起热议。瑞士在保持外交中立的同时，也得兼顾欧洲邻国和国内武器工业的关切。下一条新闻：俄罗斯计划9月在其占领的乌克兰地区举行选举。正值乌军开始反攻，俄军撤出部分地区之际，俄方这项宣布再度试图显示他们仍然控制局势。乌方强调，在俄罗斯占领区的所有选举都属非法。俄罗斯总统普京本周曾表示，俄罗斯在乌克兰的军事目标保持不变。他还称，乌军伤亡人数是俄军的十倍。不过，俄罗斯官方宣布的伤亡数字一直受到质疑。乌克兰军方宣称已经收复了100平方公里领土。泽连斯基总统接收 NBC 新闻采访称，乌军在前线整体上呈现出积极态势，但也面临着顽强抵抗。他继续呼吁其他国家向乌克兰输送武器。下一条新闻，捷克总统表示应监视在西方的俄罗斯人。捷克总统帕维尔表示，安全机构应该监视生活在西方的俄罗斯人，称这是克里姆林宫对乌克兰的战争的简单代价。但总统的一名女发言人澄清，他并不是指建立拘禁营或进行任何形式的迫害。帕维尔在6月14日与 RFAI 的乌克兰服务部门进行了一次广泛的访谈中表示。尽管他对那些因莫斯科决定在2022年2月全面入侵乌克兰而在国外面临困难的俄罗斯人有同情，但在战争进行时，与俄罗斯公民有关的安全措施应该比平常时期更严格。自冲突开始以来，数十万俄罗斯人已逃离该国，许多人希望避免被军事动员。翻平，东欧的捷克和波兰在俄乌冲突后都有右倾化的趋势。这是俄罗斯入侵战争的另外一个副作用吗？最后是世界其他新闻。巴布亚新几内亚与美国签署防务协议。太平洋岛国巴布亚新几内亚最近与美国签署防务合作协议，允许美军畅行无阻的使用巴新军事基地。在中美竞争日益激烈之际，这位美国在西太平洋建立新的军事足迹打开了大门。美国和巴新今年5月签署这份协议，协议文本星期三提交给巴新议会儿。据法新社引述文本内容报道，美国将能在巴新6个主要港口和机场驻扎军队和船只。下一条新闻，帕劳因为中国船只要求美国军队巡逻。太平洋岛国帕劳总统说，中国船只近期多次进入帕劳专属经济区，以要求美国军队加强在该水域巡逻。他星期三在日本东京接受路透社专访时说：“塔牢欢迎美国加强在塔牢的军事存在。除了美国在塔牢部署的现有海岸警卫队和民事行动小组之外，也欢迎美军驻扎。”他说：“无论如何，无论发生什么，我们都将处于中心位置，所以我们受到保护是很重要的。为了获得和平，你必须展示力量、啊。”翻平巴布亚新几内亚于2018年加入一带一路。为太平洋岛国中首个加入“一带一路”的国家，也是中国将影响力深入太平洋地区的象征。但从巴新和帕劳最近的动作来看，美国在太平洋国家防务安全和影响力上似乎又重新获得了影响力。下一条新闻：芬兰保守右翼党开始执政。芬兰保守派国家联合党在四月的议会选举中获胜，该党主席彼得里·奥尔波周四宣布。已经与另外三党达成协议，组建多数派政府。奥尔波将成为下一任芬兰总理。奥尔波现年53岁，属于财政保守派。与奥尔波联盟的另外三党分别是以欧派、反移民的右翼民粹主义正统芬兰人党、讲少数语种的芬兰瑞典族人民党以及芬兰基督教民主党。下一条新闻。法罗群岛恢复捕猎来，已杀死超过500只海豚。根据北大西洋这片丹麦自治领土的当地政府报道，自五月份恢复猎捕以来，法罗群岛已杀死了500多只海豚。在法罗群岛的传统狩猎方式称为 g r i n d that d r o p 或者称 g r i n d 中，猎人们用一大群半圆形的渔船包围鲸鱼和海豚，驱赶它们进入一个浅水湾，然后把它们赶上沙滩。岸边的渔民用刀屠杀它们。每个夏天。这种血腥狩猎的图像都会成为全世界的头条新闻，引发动物权益捍卫者的愤怒。他们认为这种做法是野蛮的。下一条新闻：桥牌计划在以承诺实现近零排放后，依然增加化石燃料生产。石油巨头桥牌计划提升化石燃料生产，尽管公司表示仍旨在到2050年实现温室气体排放近零。对气候变化持有担忧的批评者认为。要达到这个目标，公司应该削减生产，而不是增加石油和天然气的开采。周三，在纽约向投资者的一次演示中，壳牌高管表示，他们计划扩大公司的天然气业务。高管们强调，天然气在发电时排放的二氧化碳只有煤的一半，认为这仍然符合壳牌的气候目标。公司还预计，石油产量将在本十年保持稳定。表示已经通过将一些业务出售给对手康菲石油，实现了到二零三零年减产百分之二十的目标。好，以上就是今天所有的新闻结论了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助、泛转电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。